0: قاسية غير مناسبة للمسلمين وأنها أن فيها دنية على المسلمين لأنها من جملة الشروط أن من جاء منهم إلى المسلمين وجب على المسلمين رده إليهم ولو كان مسلم ومن ذهب منا إليهم فإنهم لا يردون فشق ذلك على المسلمين فراجعه عمر راجع النبي عليه الصلاة والسلام وأجابه ثم جاء إلى أبي بكر وأجاب بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم تماما حرفا بحرف كذلك أيضا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر رضي الله عنه في المسجد وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت وإنما صعق ولا يبعثنه الله فليقطعن فلي عن أيدي, أيدي يعني أقوام وأرجلهم من خلاف حتى جاء أبو بكر وهو أعظم مصاب من عمر ودخل البيت و وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ثم خرج إلى الناس وجد عمر رضي الله عنه بينهم كالجمل يهدر فقال له على رسك تمهل ثم صعد المنبر وخطبهم الخطبة المشهورة البليغة قال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبين الله الآشر يقول عمر فعرفت أنه قد مات فما استطعت أن أقف عجزت عقرت حتى لا تحملني رجلي هذا هذا مقام آخر الثالث مقام أبي بكر في قتال أهل الردة تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام بل قبل مقام أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة أسامة بن زيد الذي قتل والده في غزوة مؤتة جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى قتال الروم وأمر عليهم أسامة بن زيد مع أنه صغير السن لكن نظرا إلى أن أباه الذي قتل كان في ذلك جبر لخاطره كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في قيس بن سعد بن عبادة عام الفتح فتح مكة لما قال سعد رضي الله عنه اليوم تستحل الكعبة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كذب سعد اليوم تعظم الكعبة لأنه يحتلها من؟ المسلمون أصحابها أولى الناس بها وكان معه الراية فعزله، أخذ الراية منه وأعطاها ابنه قيس يعني لم يبعدها عنه كثيرا وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم المهم أنه نفذ الجيش بقيادة وسام بن زيد وكان ظاهر المدينة فلما ثقل المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم توقف الجيش لما مات عزم ابو بكر رضي الله عنه ان ننفذ الجيش فجاء الصحابه ومنهم عمر قال يا, يا ابا بكر كيف تنفذ الجيش والناس ارتدوا الان العرب الان يعني سيتعبونني قال والله تعالى قال والله لا اغمد سيفنا وقال لا ادع رايه أه نعم لاحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزم فكان في ذلك الخير الكثير العرب لما رأوا أن الصحابة بعد الرسول نفذوا الجيوش إلى الشام قالوا هؤلاء القوم عندهم قوة فخافوا وحذروا من المخالفة فكان هذا العمل نائبا من المقاتلة أما المسألة الرابعة هذه حيث إن أبا بكر عزم على أن يقاتل الذين منعوا الزكاة فراجعه عمر في هذا ولكنه أقسم أن يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة فقاتلهم وحصلوا لله الحمد الخير الكثير ورجع كثير منهم إلى الإسلام والشاهد من هذا الحديث قولوا أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه يعني ما يكفي أن يقول لا إله إلا الله لكن لا إله إلا الله مفتاح العصمة ثم إن قام بحق الإسلام فهو هو وإن لم يقم بحق الإسلام عمر بما يقتضيه ما تطيه هذه المخالفة نعم نعم يا سليم الله عن حبك رضي الله عنه حكم الزكاه الصلاه الزكاة على في الحديث السابق على ما سواه من مكان الاسلام هل لها وجه في ذلك ولا لا؟ ما في شك الزكاه قرينه الصلاه في كتاب الله ولهذا تجدها كثيرا في القران مقارنه للصلاه فلم يفرق بينهم نعم ها
1: عندما قاتل من
0: الزكاه هل يعتبر قتالهم قتال لغات او قتال خارجين عن الإمام وقتال كفار؟ لا ليسوا ليس هذا قتال كفار الا من انكر وجوبها فيقاتل مقاتله كفار. الذي آه. امتنع عن اداء الزكاه هل يجبر عليها او يقاتل؟ هي معلوم اذا امكن اجباره عليها بدون مقاتله فهذا هو الواجب. لكن أحيانا لا يمكن إذا صار قبيلة كاملة تحتاج إلى قتال أما يعني إذا كان واحدا أو اثنين فهذا يمكن أن يجبر عليها والصحيح أنه يجبر عليها ويأخذ شطر ماله أيضا كما في الحديث أن آخذوها وشطر ماله وهذا الشطر قيل أنه كل المال إنه كل المال يؤخذ نصف المال وقيل أنه شطر المال الذي منع زكاته والامر يرجع في هذا الى إلى راي الامام اذا راى ان يشطر ماله كله وان هذا انكى لغيره فهذا طيب هذا لا اذا اخذت منه قهرا اجزاته ظاهرا اما فيما بينه وبين الله فلا تجزئه نعم المعنى واحد نعم واحد
1: وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن, س... بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب
0: طيب أن... قال الآخران أخبرنا هل هناك فرق بين حدثنا وأخبرنا؟ نعم أما عند الأولين فلا فرق عند الاولين من المحدثين والرواه لا فرق لكن يتحرون اللفظ الذي ورد به الاسناد واما عند المتاخرين فيجعلون التحديث للمباشره والاخبار اما للاجازه والا لمن روى عنه ومعه غيره وما اشبه ذلك المهم ان يرون ان حدثنا اقوى من من اخبرنا نعم
1: أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه
0: وحسابه
1: على الله حدثنا.
0: وعلى هذا يكون هذا حديث ورد من رواة عمر ومن وأبي هريرة نعم
1: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا عبد العزيز يعني الدار عن العلاء حاء وحدثنا أمية بن بسطام واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث
0: إيه لا إن هذا هذا اللفظ جاء من رواة عمر وأبي هريرة. عمر لما لما قال لابن الخطاب لابي بكر قال عمر لابن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله. في حديث في نفس اللي قبل هذا. لكن رواه عمر عن النبي ابو هريره روى القصه كلها وعمر روى الحديث لابي بكر. إيه؟ نعم.
1: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث. عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة حاء وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيح حاء وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. من القارب ثم قرأ يا شيخ ثم قرأ نعم قوله ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر قال المفسرون معناه انما انت واعظ ولم يكن صلى الله عليه وسلم امر اذ ذاك الا بأمر الا بالتذكير ثم امر ثم امر بعد بالقتال والمسيطر والمسيطر المسلط وقيل الجبار وقيل الرب والله اعلم واعلم ان هذا الحديث بطرقه مشتمل نعم من يا شيخ نعم مشتمل على انواع من العلوم وجملا وجمل من القواعد وأنا أشير إلى أطراف منها مختصرة ففيه أدل دليل على شجاعة أبي بكر رضي الله عنه هذا
0: النووي؟
1: نعم 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 وتقدمه في الشجاعة والعلم على غيره فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنبط رضي الله عنه من العلم بدقيق نظره ورصانة فكره ما لم يشاركه في الابتداء به غيره فلهذا وغيره مما أكرمه الله تعالى به أجمع أهل الحق على أنه, أفضل على أنه أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في معرفة رجحانه أشياء كثيرة مشهورة في الأصول وغيرها ومن أحسنها كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم للإمام أبي المضفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي وفيه جواز مجرجعة الائمه والأكابر ومناظرتهم لإظهار الحق وفيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
0: ذكر أحد أهل العلم النجمعة الثانية بعد الأولى غير جائزة وذكر ان الجمهور على هذا وذكر قول الشافعي يؤيد هذا المنحى وقال ان بعض من الصحابه رضي الله كانوا اذا فاتهم الجماعه الاولى صلى فرادا فما صحه هذا الراي الجواب ان هذا الراي ان كان في الجماعه الثانيه معتاده بحيث اعتادوا ان يقيموا جماعتين في هذا المسجد بدون ضروره فهذا بدعه وينهى عنه وأما إذا كان الإعارة كما لو جاء دخل جماعة وقد فاتتهم الصلاة فإنهم يصلون جماعة وذلك لأدلة منها أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام أحد الصحابة فصلى معه فهذه جماعة ثانية بعد الأولى ومنها حديث أبي بن كعب إن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ومنها أنه روي عن جماعة من الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه كما نقله عنه صاحب المغني فإنه نقل عنه أنه دخل المسجد ومعه أصحابه فأقام بهم الجماعة وروي عنه رواة أخرى أنه صرف وصلى في بيته اي ابن مسعود فيحمل على ان هذه القضايا عيان لعله انصرف الى بيته خوفا من ان الناس يقتدون به ويقولون هذا صاحب هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفوته الجماعه فيتهاوى الناس او خاف ان ينتقد الامام يظن انه تخلف لئلا يصلي خلف هذا الامام او لغرض اخر واما اذا واما المساجد التي تكون في الطرق فياتيها الطارقون فيصلي هذه الجماعه ثم تمضي ثم الاخرى ثم تمضي فهذه قال النووي انه لا كراهه فيها بالاجماع فالاقسام اذا ثلاثه بدعه وجائز بالاجماع ومختلف فيه والصحيح انها تقام طيب من اللي يروح خليهم مفتوح لنا هذا حر شوي ترى ما أدري هي حار عليكم <تصفيق> نعم <تصفيق> هنا؟ أين هو طيب يقول ذكر شيخ الإسلام أن الحائض إذا طهرت في آخر وقت الصلاة بحيث لا يسمح بحيث لا يسمح للوضوء والصلاة معا يقول إنها تتيمم ولا تتوضأ علما بانه افتى بخلافه في موضع اخر فما هو الراجح في المساله وما سبب الترجيح؟ الظاهر ان ان الراجح انها تغتسل لان تاخيرها لعذر وهو عدم نعم عدم الطهر. هذا هو ولو ولو تيممت ثم صلت ثم اغتسلت للمستقبل فلا بأس. يقول ذكرهم في درس البلوغ قبل الماضي انه لا بأس بتصغير اسم عبد العزيز الى عزيز والافضل ان, أن يسمى عبيد العزيز وقد ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عزيز وقد ذكر أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير اسم عزيز كذا؟ أو عزيز عزيز هذه يعني عزيز ليست مسألتنا ويحتاج إلى إلى أيضا إثبات لأن مثلها جاءت بالسنة مثل الحكيم بن الحزام والحكم وما أشبه ذلك فلا بد ان تحرر لنا سند هذا الحديث لا غير المعروفه بل حكم في نص الحديث راجع جلال سنده حرر لنا اما عزيز تص... العامه هي يريدون بذلك تصغير المسمى للمضافرين نشوف الزائد على الثلاثة إذا كان مهم جدا ده نبدأ درس
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله وحدثنا سويد بن سعيد وابن ابي عمر قالا حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن ابي مالك عن ابيه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر بمثله
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث يدل على أنه لا يكفي أن يقول الإنسان لا إله إلا الله حتى يكفر بما يعبد من دون الله ويؤيد هذا قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعره الوثقى فلا بد ان يكفر الانسان بكل ما يعبد من دون الله ايا كان ومعنى يكفر به اي يكفر بعبادته لا يكفر بوجوده وكذلك اذا كان ممن يجب الايمان به لا يكفر بالايمان به فمثلا لو عبد احد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فإن معنى كفرنا بالرسول عليه الصلاة والسلام الكفر بعبادته لا بأنه رسول الله وكذلك النصارى يعبدون عيسى بن مريم ومعنى الكفر به أننا نكفر بعبادته لا بأنه رسول الله يقول حرم ماله ودمه ومع ذلك حسابه على الله لو أنه قالها تعودا أو رياء أو ما أشبه ذلك
1: فحسابه على الله عز وجل. نعم. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي التجيبي نعم. قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب بن الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده ابا جهل وعبد الله بن ابي اميه ابن المغيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهَ عنك فأنزل الله عز وجل: ما كان النبي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدَّثَنا حسن الحلواني، وعبد بن حُميد، قالا حدَّثَنا يعقوب، وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدَّثَني أبي عن صالحٍ كلاهما عن الزُّهري بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث صالحٍ انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه، ولم يذكر الآيتين وقال في حديثه وَيَعُودَانِ فِي تِلْكَ الْمَقَالَةِ وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ مَكَانَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَلَمْ يَزَالَا بِه حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة فأبى فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت الآية. حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمِّه: قل لا إله إلا الله أشهدُ لك بها يوم القيامة، قال: لولا أن تعيِّرَني قريشَ يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع لأقررتُ بها عينَك، فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله من يهدي من يشاء.
0: هذا حديث أولا الحديث الذي صدر به المؤلف رحمه الله هو حديث مرسل لماذا؟ لأن سعيد بن التابعي نعم أي نعم ما رأيته عن أبيه قال لما حرر أبي من الوفاة إلى آخره إذا ليس مرسلا ويؤيد حديث أبي هريرة والغالب إن ابن المسيب يروي عنه مرسلاته. ابو هريره قريب من لفظه قل يا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيامه. وهذا قال يا يعني قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله. وفي هذا الحديث من الفوائد ان من ختم له بلا اله الا الله فانه يرجى ان يكون من اهل الجنه. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. ومنها تلطف مخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب لان هذه الحال تقتضي التلطف. ومنها عصبيه اهل الجاهليه حيث قال لولا ان يعيرني قريش يقولون انما حل ما له على ذلك الجزع أقرت بها عينك. ومنها العاقبة السيئة لجلساء السوء فإن فإن عبد الله بن أمية وأبا جهل قال لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ومنها أن أبا طالب مات على الكفر خلاف لمن قال إنه مات على الإسلام وهو صريح في قوله ابى ان يقول لا اله الا الله وفي قوله لا لولا ان يعيرني او ان تعيرني قريش يقولون انما حمله على الجزاء الجزع لاقرت بها عينك وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه شفع له عند الله وقبلت شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في اخراجه من النار قال فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله نعلان من نار يغلي منهما دماغه فما بالك بما دون بما دون الدماغ اذا كان الدماغ وهو ابعد ما يكون عن القدمين يغلي فما بالك بما دونه وانما اذن الله له ان يشفع في عمه وهو كافر لان عمه دافع عنه مدافعة عظيمة وناضل وأثنى عليه وقال لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل وقال ولقد علمت بأن, بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا فمن أجل هذا كان من عدل الله عز وجل وحكمته أن يؤذن له بالشفاعة في بعض العذاب لا في كل العذاب. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن عدله أنه أعطاه ما يستحق. ومنها أن أن القرآن الكريم نوعان سببي وغير سببي. بمعنى أن بعضه نزل بسبب وبعضه نزل بغير سبب. فالآية لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنها عنك قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى آخره وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ومعنى قوله في أبي طالب أي في شأنه إنك الخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تهدي من أحببت ومنها أن إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حين إنزاله وذلك لأن سبب النزول لا بد أن يتقدم على النزول إذ أن السبب يكون به المسبب فلا بد أن يتقدم على النزول وإذا تقدم على النزول لازم أن يكون الله عز وجل يتكلم بالكلام نبي القرآن حين انزاله وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى انا انزلناه في ليله القدر انا انزلناه في ليله مباركه معناه ابتدانا انزاله لا انزلناه كله ومنها من فوائد هذا الحديث تحريم الاستغفار للمشركين لان هذا عدوان في الدعاء اذ ان الاستغفار هو طلب المغفرة والله تعالى لا يغفر ان يشرك به فإذا سألت الله تعالى ما اخبر انه لا يفعله فهذا عدوان في الدعاء ولهذا ذكرنا فيما سبق ان العدوان في الدعاء يدور على امرين ان يسأل ما لا يمكن شرعا او يسأل ما لا يمكن قدرا فهذا هذا هذا ضابط العدوان في الدعاء ومن فوائد الآية الكريمة أن أحكام الله تعالى لا لا يفرق فيها بين القريب والبعيد فكما لا تستغفر المشرك البعيد منك فلا تستغفر للمشرك الذي هو قريب ولهذا قال ولو كانوا أولي قربه لو لو كان أباك أو ابنك أو أخاك أو أختك وهو قد مات على الكفر فإنه يحرم عليك أن تستغفر له. وبناء على هذا إذا مات قريب للإنسان وهو يعلم أنه لا يصل يترك الصلاة تهاون فإنه لا يحل له أن يقول اللهم اغفر له اللهم اعفو عنه. لأنه لا يجوز الاستغفار للمشركين لما فيه من العدوان في الدعاء. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يهدي من أحب. الرسول لا يهدي من أحد بقول إنك لا تهدي من أحببت فإن قال قائل أليس الله قد قال وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم قلنا بلى لكن فرق بين الهداية إلى الشيء وهداية المهدي الهداية إلى الصراط يعني الدلالة عليه فهداية الدلالة ثابتة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغيره أيضا من أهل العلم يهدون الناس إلى الحق وأما الهداية التي هي التوفيق فإن ذلك فإنها إلى الله عز وجل ولا أحد يستطيع أن يهدي شخصا هداية التوفيق مهما كان ومن فوائد هذه هذه الآية جواز محبة الكافر لاحسانه اليك او ما اشبه ذلك لاحسانها او قرابته او ما اشبه ذلك لا لدينه ولهذا يحب الانسان من وجه ويكره من وجه اخر فمحبه الانسان لابيه الكافر لا يلام عليه لقريبه الكافر لا يلام عليه لاحسان الكافر اليه لا يلام عليه لكن إذا أحبه للدين كان هذا خلاف ما كان عليه المؤمنون قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجار تخشون كسأدها أحب إليكم من الله ورسوله ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجاهه في سبيله فتربصوا ومن فوائد الآية الكريمة توقف الإثم ها؟ من فوائد الحديث نعم ومن فوائد الآية, الآية 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 التي في الحديث من فوائد الآية الكريمة توقف التأثيم على التبيّن والعلم بقوله من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ويتفرع على ذلك العذر بالجهل وأن الإنسان إذا ارتكب محظورا جاهلا فإنه لا إثم عليه وهذه هي القاعدة الشرعية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وكذلك دلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت وقال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ايش؟ ما تعملت القلوب وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولاه ويسريه جهنم وهذه من أصح الايات الداله على العذر بالجهل حتى في مسائل الكفر لأن الكفر مشاقه لله ورسوله ومع ذلك لم يرتب الله عز وجل العقوبة على ذا على المشاقة إلا إذا تبين للإنسان الهدى من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المُؤمن نوله ما تولى ونصد جهنم وسائل المصير ومنها الاعتماد على الله في جميع الأمور وأن الأمر بيده عز وجل بقوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء فإذا كان هو الذي يأتي من يشاء فمن أين نطلب الهداية؟ ممن لا يملكها أو ممن يملكها؟ أجيب يا جماعة ممن يملكها وهو الله عز وجل فإذا اسأل الهداية من الله لأنه هو الذي يملك ذلك ولكن الله يأتي من يشاء ومنها الرد على المعتزلة الذين يقولون ان الانسان مستقل بعمله ولا مشيئه لله فيه اليس كذلك هم يقولون ان الانسان مستقل بعمله ليس لله فيه تعلق اطلاقا ولاتهم يقولون ان الله لا يعلمه حتى يقع والمقتصدون منهم يقولون ان الله يعلمه لكنه لا يشاء ففي هذه الآية رد عليهم ولكن الله يهدي من يشاء فإن قال قائل وهل هذه المشيئة مشيئة مجردة أو مقرونة بحكمة الجواب الثاني ولا الأول الثاني مقرونة بحكمة ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا نعم فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فإذا علم أن هذا أهل للهداية هداه ويسر له الهدى ومن علم أنه بالعكس لم ييسر له ذلك فاذا قال قائل كيف يعلم عز وجل انه اهل لهدايه؟ قلنا يعلم ذلك بعلمه القديم الذي هو موصوف به ازل وابدا ثم ييسر هذا الانسان للعمل الصالح كما قال تعالى فمن اعطى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وقال تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته وقال تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم اذن من علم الله انه اهل الهدايه هداه ووفقه وذلك لسلامة قلبه وصحه معتقده ومن كان والعياذ بالله على خلاف ذلك فان الله تعالى يضله ومن فوائد الايه الكريمه الرد على من يقول ان الله تعالى لا يوصف باسم التفضيل <تصفيق> رحمك الله لان اسم التفضيل يقتضي المشاركه من اين يؤخذ وهو اعلم بالمهتدين يقولون في هذه الايه وامثالها وهو عالم بالمهتدين وايهما اكمل ان يقال هو اعلم بالمهتدين او هو عالم أي الثاني الاول الذي هو أعلم الأول الذي هو أعلم لأن أعلم يدل على على التفضيل وأنه أفضل أفضل العالمين في لكن عالم لا يمنع المشاركة زيد يقال زيد عالم وعمر عالم وخالد عالم لكن يقول قلت زيد أعلم إيش يكون؟ يكون يفضلهم يفضلهم في العلم ثم ان هذا ثم ان اسم التفضيل الوارد في صفات الله لم يعلق بشيء ولم يقيد بشيء حتى يقال انه من النقص يعني ما قيل هو اعلم من كذا اللهم الا في مقام التحدي بل يطلق فيقال الله اعلم اما في مقام التحدي فقد فقد يقارن بغيره مثل قوله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله، <تصفيق> ومثل قوله تعالى: قل آه آلله خير أما يشكون يشركون، والمهم أن وصف الله تعالى باسم التفصيل باسم التفضيل لا محور فيه إطلاقا، بل إن تحويل اسم المف... اسم التفضيل إلى اسم الفاعل يعتبر نقصا في التفسير. يقولون ان انه اذا ورد في القران ما كان او لم يكن فهو للممتنع شرعا او قدرا هو الممتنع شرعا او قدرا وكذلك ما ينبغي تكون للممتنع شرعا او قدرا وهي خلاف المأهود عند في عبارات العلماء العلماء إذا قالوا لا ينبغي كذا أو ما ينبغي كذا ليس معناه أنه ممتنع بل إن الأفضل تركه لكن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا هذا ممتنع مستحيل للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر نعم أيش هذا؟ مستحيل أن تدرك القمر وما علمناه الشعر وما ينبغي له ممتنع شرعا أو قدرا شرعا فالمهم أن ما ينبغي ولا ينبغي وما كان أو لم يكن في القرآن تدل على الشيء الممتنع إما شرعا وإما قدرا طيب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيت هذا أيضا ممتنع قدر يعني لأن الواقع هو في الواقع ولا قد ينفكون عن الشرك بدون بينه لكنهم لا يمكن أن ينفكوا إلا ببينه وهو إشاره إلى أن البينة قد أتتهم ولهذا قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينه نعم كيف
1: نجمع هذا الحديث وهو مكتوب
0: نزول قوله تعالى: ما كان
1: للنبي والذين منوا ان
0: يستغفروا المشركين، وغير استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربهم ان يستغفروا لامه. استغفر ايش؟ يستغفر نعم نعم. الاشكال في ايش؟ نزول الايه ما كان للنبي والذين منوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا لقبة
1: نعم كان في الاكثر. نعم. والاستئذان كان في مدينة. يعني استغفر لامه. نعم. طيب. فكيف أستاذ؟ يعني يستاذن
0: ان يستغفر لها بعد هذه الايه الامر ظاهر وهو ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما علم ان الله خفف عن ابي طالب بشفاعته استاذن من الله عز وجل ما استغفر استاذن من الله ان يستغفر لها لعله يخفف عنها فلم يعدل له وهذا يدل ايضا على انه لا اعتبار بالقرب والا لقال قائل ان التخفيف عن ام الرسول اولى بالتخفيف عن عن عمه، لكن لم يكن لامه ما كان لعمه او ما كان من عمه نعم. شيخ بارك الله فيكم، قلنا في اول روايه ان فيها ان من فطن له بالله اله الا الله فيرجى له ان يكون ذا الجنه. نعم. قلنا يرجى مع انه وراء صلاه نسيت. <سؤال> هذا اذا حدث الوفاه لان الرسول عليه الصلاه والسلام بل بل في القران الكريم وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان فاما اذا عقلها وفهمها ووعاها تماما فانه يرجى ان, أن يختم له بخير وفي بعض الفاظ الحديث كلمه احاج لك بها عند الله لما نجزم
1: يا لأن النبي عليه قال والسلام قال من قال
0: لو كان آخر كلامه يقول دخل الجنة نعم لماذا نجزم؟ هل لأن هذا غرغر؟ هو ظاهر أن هذا أن هذا أيس من الحياة ولم يكن مع أنه مع أن أبا طالب عنده وعي الآن عنده وعي وإدراك وإحساس ولهذا يحاوره هذان الرجلان وهو يقول لولا أن قريش لو انت لولا ان تعيرني قريش نعم ما
1: معنى
0: قوله يا بها عين نعم يعني هذا لان الرسول عليه الصلاه والسلام يحب من ان يسلم عنه وان يقول لا اله الا الله وما أقرأت بها عينك اي حبستها عن البكاء لانه مأخوذ من القر وهو البروده وما نقرت عينه ليس معناها استقرت في مكانها بل معناها ان, أن انها حبس دمعها فلا تحزن وقول الناس الان اذا قدم القادم كيف اقر الله عينك معناه ادخل في ادخل عليك السرور حتى لا, يكو لا ينزل الدمع من العين يعني الدم العين إذا بردت ما منها الدم. لكن جواب أقرّ الله عينك عندنا ما هي؟ نعم؟ عندنا يقولون قرّت عينك بنبيك
1: كيف؟
0: الجواب الجواب يعني مثل قادم قادم لشخص وقالوا له قرّت عينك بأبيك قرّت عينك بإبنك أحد يقول بوجه نبيك وهنا العامل محذوف والتقدير أقر الله عينك بوجه نبيك وبعضهم يذكر العامل فيقول قرت عينك بنبيك ما أدري وش الجواب عند المصريين عجيب يعني إذا قدم القادم ما تقول أقر له عينك الجواب وعند اللبنانيين الحمد <سؤال> لله على السلامة <سؤال>
1: يهنيكم
0: السلامة ايه وعند الجزائريين؟ يعني ما فيها اقر الله عينك. سبحان
1: الله.
0: على كل حال ما وجه مناسبة بين اقر الله عينك بنبيك وبين اقر الله عينك بالقادم. نعم اي نعم كل منهما بشر القادم والرسول عليه الصلاة والسلام. فكأنك لما هنأته جاء جمع الله بينه من احبته دعا لك بان يقر الله عينك بالجمع بينك وبين نبيك صلى الله عليه وسلم فيكون اهدى يكون حيا باحسن نعم ثلاثه الا انت اذا تعلق وصف وصف من منظور على
1: عمل فعملها الإنسان هل نجد هذا الوصف قام فيه مثل الانسان صام مثلا يوم عرفه هل
0: ننزم أن الله غفر له السنة الماضية والباطية؟ نعم هذا سؤال مهم وهو أنه ما الثواب المعلق أو المرتب على عمل هل يلزم أن يحصل لكل من عمل هذا العمل؟ لا لأنه قد يكون هناك موانع بالرياء أو غيره يمنع أن يكون له ثواب لكن لا شك ان من فعله مؤمنا بذلك محتسبا للاجر انه يرجى بقوه ان يحصل عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من صام رمضان ايمانا واحتسابا فاشترط شرطي الايمان واحتساب العمل على الله وانه سوف ياجره عليه فالانسان مثل اذا صام المعركه تصديقا بقول الرسول عليه الصلاه والسلام واحتسابا لهذا الثواب العظيم فانه يرجى يحصل له هذا ولو قلنا انه حاصل لا محاله لازم من ذلك ان نشهد لكل من عمل عملا رتب الله رتب الله او رسوله عليه دخول الجنه ان نشهد لهذا الشخص بعينه انه ايش من اهل الجنه وهذا لا يستقيم لا لكن يرجى كما ان العمل كما ان العمل اذا رتب عليه الكفر فإننا لا نقول لكل من عمله انه كافر حتى تقوم عليه الحجه. ثلاثة؟ نعم. أربعة أيش وقت؟ لا ما تحب وقت. هذا ما له وقت.
1: نعم. حدثنا أبو بكر بن بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر: حدثنا ابن علي عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحداء عن الوليد بن ابي بشر عن الوليد ابي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء
0: نعم قوله وهو يعلم أن لا إله إلا الله يعني ما نطقه بها فيقيد هذا الحديث بما سبق من قول لا إله إلا الله أما مجرد العلم بدون أن ينطق به اللسان فإنه لا يكفي لا بد من القول والعلم
1: نعم حدثنا ابو بكر بن ابي النضر قال حدثني ابو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الاشجعي عن مالك بن مغول عن طلحه بن المصرف عن ابي صالح عن ابي هريره انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفدت ازواد القوم قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من ازواد القوم فدعوت الله عليها قال ففعل قال فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره قال وقال مجاهد وذو النواة بنواه قلت وما كانوا يصنعون قالوا قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء قال فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة <تصفيق>
0: حدثنا,
1: حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا <تصفيق> أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل, قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعو الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال ويجيء الآخر بكف تمر قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا, خذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء الا ملؤوه، قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت وفضلت فضله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله به ما عبد غير شاك فيحجب, فيحجب عن الجنة. اللهم أجعلنا
0: من هؤلاء. هذا الحديث فيه عبر وآيات من آيات الله عز وجل. ومن ايات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اولا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مرسل الى نفسه كما هو مرسل الى غيره ولهذا شهد انه رسول الله ومنها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما في اجتهاده في غير الأمور الشرعية بدليل أنه أذن لهم أن ينحروا ابلهم لهم ولكن عمر رضي الله عنه أشار عليه بخلاف ذلك ومنها أنه قد يخفى على الأكابر ما لا يخفى على من دونهم ومنها أنه ومنها حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتواضعه اللي البارحة نزلنا عليكم تلخيص الوحدة للدكاترة يوجد صفحة 40 خطأ في الكتاب في الشرط الرابع مكتوب فيه في الشروط أن يكون الذبح لغير الله يعني من الشروط أن يكون الذبح لغير الله والصواب أن لا يكون الذبح لغير الله اللي عنده نسخه لازم يصححها صفحه 40 الشرط الرابع هذه يقول السياسه الشرعيه خطا وصواب ما اعتقد شيء ها انا اظن في عندي ثلاثه الان وش وهو
1: الإشكال
0: الحديث الإشكال الحديث ابن عمر وهو أنا ماني عارف الإشكال ما ما هو المشكلة
1: عليك؟ الإشكال لا. أن الخطأ
0: يعني ظاهر الحديث أن ابن عمر نقل الحديث عن ابن مسعود إيه صحيح أجبنا عنها أجبنا عنها وقلنا لكم أنه في تفسير القرطبي أنه عن ابن عمر قال يا عبد الله ما قال يا يا ابن أم عبد ها؟ رجعت لمسلم وجدتها من عن ابن عمر يقول قال ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب اذا انتهى الاشكال. نعم الدليل على ان الصلاه في المقبره باطله. الدليل على هذا ان النبي علي عليه الصلاه والسلام قال الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام. وقال لا تصلوا الى القبور ولا تتلو عليها. <تصفيق> الصدقة على الكافر هل هي كصدقة على المسلم؟ الجواب لا الصدقة على المسلم أفضل الصدقة على الكافر إذا كان لا يقاتلوننا في الدين لا بأس وإلا فلا فلا يصدق عليهم وفي الختام نقرأ بالله
1: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا داوود بن رشيد، قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ، قال حدثني جنادة بن أبي أمية، قال حدثنا عبادة بن الصامت، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي من أي أبواب الجنة الثمانية أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر ابن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ولم يذكر من أبواب الجنة الثمانية شاء ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث كما ترون فيها أن مشاهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته وعلى قاهرة مرم إلى آخر يقول في الرواة الثانية أدخله الله على الجنة على ما كان من عمل استدل بهذا الحديث من قال إن تارك الصلاة لا يكفر لأنه قال أدخله الله على الجنة على ما كان من عمل والجواب أنه ليس في هذا الدليل على أن تارك الصلاة لا يكفر من وجهين. الوجه الأول أنه قال على ما كان من عمل، وهذا يعني أنه لا بد أن يكون له عمل. ومالوم أن المراد العمل الذي لا يبطل لا يبطل الإسلام، لأننا لو قلنا إن العمل عام على ما كان من عمل، لكان من جحد شيء من القرآن أو سب الصحابة أو ما أشبه ذلك يدخل في هذا الحديث فيكون. مستحقا لدخول الجنه ولا يقول به احد الوجه الثاني ان لو فرضنا انه على عمومه فان من المعلوم ان الشريعه صدرت من واحد وهو الله اما في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فخاصها يخصص عامها فاذا قدرنا ان هذا الحديث عام يشمل حتى من ترك الصلاة قلنا لكن أحاديث لكن تارك الصلاة فيها أدلة خاصة تدل على كفره فيكون مخصصا لهذه العمومات ولهذا ليس من حسن الاستدلال أن يستدل الإنسان بالعام على الخاص وإنما يستدل بالخاص على العام لأن الخاص يخصص العام وأما أن أن يستدل بالعام على الخاص فهذا ليس من حسن السباب وقوله كلمته القاها الى مريم هذه الكلمه او هذا التعبير موجود في القران موجود في القران وكلمته القاها الى مريم وروح منه استدل به النصارى على ان عيسى اله لانه قال كلمته وروح منه فهو بعض الرب فهو بعض الرب وهذا ليس بغريب على النصارى اولا لانهم ضالون هم اضل الناس واجهل الناس والشيء الثاني انهم يتبعون المتشابه لان في قلوبهم زيغا وقد قال الله تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فإن فإننا لو أخذنا باستبدالهم هذا لقلنا أيضا السماوات والأرض جزء من الله لأن الله قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وهم لا يقولون بهذا فيكون المعنى روح منه أي روح من عنده وهي مخلوقة كسائر الأرواح وكذلك كلمته أي أنه كان بكلمة الله ليس بالشيء المعهود الذي يكون فيه الزوج يقذف منيجا في في رحم المراه فتلد بل هو بكلمه الله ويفسر هذا قوله تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فهذه الكلمه ولكن الذين في قلوبهم زايد يتبعون المتشابه فيقولون ان عيسى انه من الله عز وجل جزء منه وإن الله ذاله ثلاثة وما أشبه ذلك من الضلال وقوله وأن الجنة حق والنار حق حق أي شيء ثابت بالخبر الصادق بالخبر الصادق ممن من الله ورسوله فإن الله أخبر بأن الجنة عدة للمتقين. والنار اعدت الكافرين وعُرضت الجنه والنار على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بل ان من المؤمنين من شم ريح الجنه وهو في الدنيا نعم انس بن النضر قال اني لا اجد ريح الجنه دون احد فقاتل حتى قتل رضي الله عنه فهذا امر معلوم يعني نحن نشهد بذلك أكثر مما نشهد بما نشاهد لأن خبر الله ورسوله حق وصدق وما نراه قد يكون خطأ قد يخطئ الإنسان في بصره فيرى المتحرك ساكنا والساكن متحركا وفي هذا الحديث كما لا يخفى على فضل الإخلاص بالشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
1: نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عليه عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان بن حبان عن ابن محيرز عن الصنابحي عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال: دخلت عليه وهو هكذا أه يا شيخ نعم دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار
0: التركيب الحديث فيه شيء من الركاكة في أوله أن الصناب هي عن عبادة بن الصامت أنه قال دخلت عليه ظاهره أن الفاعل في قال يعود على عبادة ولكنه يعود على السناب دخل على عباده وهو في سياق الموت وفيها هذه الاشاره الى ان عبادة بن الصامت رضي الله عنه حدد بهذا الحديث عند موته وهذا كما فعل عثمان رضي الله عنه كما فعل كما فعل معاذ بن جبر رضي الله عنه حين حدثه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه من أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقال يا رسول الله افلا وبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا لكن معاذا أخبر بذلك عند موته تأثما يعني نعم كيف أقول تأثما يعني خوفا من الإثم. وهكذا عباد بن الصامت كأنه أمسك عن التهديد بهذا الحديث خوفا من أن يتكل الناس عليه. نعم. نعم يا سليم. من يستدل بالدلالات كيف يكون
1: إن الله, سبحان الله
0: سبحانه وتعالى عطى الناس عقول كيف انسان يشهد ان لا اله الا الله ميمكن من قلبه ويتقي الصلاه على ما جاء فيها من البيان من الدليل من القران والسنه. ما حد يفهم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاه له قال مستحيل ان يكون في قلب انسان ايمان وهو يحافظ على ترك الصلاه وصدق. نعم. منهم الله باهل الصلاه اعلم انه ييسر <تصفيق> له الاعمال التي يدخل بها الجنه من ابوابها. قال
1: <تصفيق> صلى لا تخبر بالناس الناس فيتكلم بها معاذ تكون
0: هذه المخالفة بيجينا انا ما ظنيت ان المؤلف ذكر الحديث ذكره.
1: حدثنا هدّار بن خالد الأزدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل فقلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعةً ثم قال يا معاذ بن جبل قلتُ لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حقُّ الله على العباد؟ قال قلتُ الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله اعلم قال فان حق الله علي العباد يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً ثم سار ساعةً ثم قال يا معاذ بن جبل قلتُ لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حقُّ العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلتُ الله ورسوله أعلم قال ألا يعذِّبهم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سُلين عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عُفير، قال: فقال يا معاذ: تدري ما حقُّ الله على العباد؟ وما حقُّ العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم، قال: فإن حقَّ الله على العباد أن يعبدوا أن يعبدوا الله ولا يشكوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمعاء الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبد, أن يعبد الله ولا يشرك به شيء قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك فقال الله ورسوله أعلم قال أن لا يعذبهم حدثنا القاسم ابن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود ابن هلال قال سمعت معاذا يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته فقال هل تدري ما حق الله على الناس نحو حديثهم
0: دعاني قوله يا معاذ أوفى السياق هو السياق الأول الذي حدثه أنس وهو صحابي عن والبقيه كلهم تابعيون يحدثون عن معاذ وكما سبق في مقدمه الكتاب ان مسلم رحمه الله يذكر يقدم الروايه التي تكون اقوى واوثق وكذلك ايضا يظهر من صنيعه انه يقدم ما كان اوفى في في الحديث الاول الإشارة إلى أنه ينبغي للملقي على غيره علما أن يسلك الطرق التي بها يتشوف المخاطب إلى العلم ويشتد شوقه إليه وذلك أنه كان يقول يا معاذ ثم يسكت يا معاذ ثم يسكت يا معاذ ثم يسكت من أجل إيش؟ التشويق والاستعداد التام ولهذا لو اخاطبك انا واقول يا فلان ثم اسكت ثم اقول يا فلان ثم اسكت ثم اقول يا فلان ثم اسكت وش تقول انت؟ تقول علمك وش عندك؟ تجد قلبك يكاد تشوقا الى الى ما عندك وهذه من اساليب من اساليب تنبيه الناس ومن الاساليب ايضا ان تتحدث ثم تسكت يعني سكوت غير عادي. لانك إذا سكت يشرب الناس. وش حصل؟ وش عنده؟ نعم؟ فهذه من الأساليب التي ينبغي للإنسان أن ينتبه لها. وفي قول لبيك وسعديك، لبيك ما معنى لبيك؟ قالوا معناها الإجابة. لكنه لا يراد بها لفظها الذي يدل على اثنين, اثنين. على مرتين فقط. بل هذا يدل على الكثرة وهو وهو كثير في اللغة العربية ومنه حديث عذيفة بن يمار رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قال ثم جلس يعني بعد بعد السجدة فجعل يقول رب اغفر لي رب اغفر لي ليس المعنى أنه ما قال إلا مرتين لكن معنى أنه يكررها وهو يكررها تكرارا طويلا بحيث يكون جلوسه كمقدار ايش كمقدار سجوده لأن عادة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنها متناسبة كما قال البراء بن عازب الركوع والقيام منه والسجود والجلوس كلها متقاربة فكان يقول فكان حذيفة يحكي عنه أنه يقول رب اغفر لي رب اغفر لي فالمعنى أنه يكرر هذا ليس المراد ان يقولها مرتين فقط ومنه قول قوله تعالى فارجع البصر هترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين هل المراد مرتين لا اكثر مهما كررت مهما نظرت فانك لن ترى فيها فطوره طيب اذا لبيك يعني مرتين بعد ها كذا اكثر من مرتين نعم أكثر من مرتين سعديت قالوا إن المراد بذلك إسعادا لك إسعادا لك يعني أرجو لك السعادة وقال أو أن المعنى إسعادا أي مساندة وتقوية لنترى بهذا وبهذا وفيه إطلاق القول بالتشريك بالواو الله ورسوله اعلم ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاه والسلام وانكر على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت والفرق ظاهر في الامور القدريه لا يشرك احد مع الله لا الرسول ولا غيره وما شاء الله وشئت تتعلق بالامور ايش؟ القدريه في الامور الشرعيه لا بأس ان تشرك مع الله رسوله لانه لانه يتكلم عن الله فهو رسوله وعنده من العلم اوحاه الله اليه ولهذا قال الله تعالى ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله ولم يقل ثم رسوله لان المقام مقام اتيان شرعي وهو هو اتيان كوني لان الله هو المعطي والرسول قاسم ولهذا صح أن قال أتاهم الله ورسوله والشاهد من فضل الاخلاص هو قوله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقال أفلوا بشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا يتكلوا معطوف على تبشرهم أيها الصيبون ها معطوفه على تبشرهم او منصوبه بان مضمره بعد فاء السببيه الثاني نعم يعني فبسبب تبشيرك يتكل يعني ولا يعمل نعم والرسول عليه الصلاه والسلام خاف من ذلك لئلا يتوهم من لا من لا غور عنده في العلم هذا الوهم يتكل والا فان قوله ان يعبد الله يقتضي عملا لا بد من عمل عمل بالاخلاص لكن عامه الناس قد لا يكون عنده غور علم وتعمق فيظن ان المراد مطلق العباده ان المراد مطلق العباده ولو بشهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله مع ان العباده عمل كل ما تتقرب الى الله به فهو عمل فهو عباده نعم وفي هذا الاحتراز من الألفاظ الموهمة حتى ولو قصد بها صاحبها ما قصد فالألفاظ الموهمة إياك أن تقربها لا سيما إذا كنت مقبول القول مطاع الأمر فلا تأتي بالعبارات التي توهم أو بالأفعال التي توهم نعم لأن لأن الناس يرغبون او ينتظرون ماذا يقول المطاع فيه من عالم او امير او غيره فالعبارات التي يوهم تجنبها او وضحها حتى لا يبقى اشكال نعم من نعم عالم الله مات في نعم له في في بعض الألفاظ فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا أيه هذا هذا حديث من المصطفى اللي قبل لك حديث ما قالها فأخبر بها عند موته تأثمًا ويمكن أن أن أنه حدث أنس عند سفر ما ما أستطيع أقول بالنسبة لأنس هل لقاه عند موته أولًا نعم
1: ذكر فيه ان العباده قال ولن تشفعني لأشفعن لك ولن يستطعني لأنفعنك نعم هل هذا
0: الباب افضل عام او الخاص؟ اي نعم هذا عام عام اقول هذا عام لأن شهادته له وشفاعته له من من نفعه هل في شيء آخر كيف؟ في شيء آخر من غير الشهادة اللفظ؟ إيه. اي يمكن يوصيه بشيء من ماله او غير ذلك. نعم. الله لو فهم, فهم هذا الحديث لماذا تقول اليكم؟ انت دائما تعبر بهذا التعبير. فاعطنا نكته لهذا التعبير والا فانا واحد. وخطاب الواحد بكاف الخطاب.
1: معلوم انا لا
0: اقول لقول النصارى وان لا لا اشرك في انا ما اخالف. انا واجد الناس نظيري احسن وان هذا يكفر لا، وانما هذا المال بالتعظيم. لا لا جزاك الله خير. طيب اقول احسن الله اليكم
1: لو فهمت سبحان الله
0: الله ما قبلتم الحج يا شيء نعم ما قبلتم الحج والله ما مهم ما ما نعم لكنك كقول الرجل الذي نهيناه عن الحلف بالنبي وقام يكلمني يكلمني قال والنبي ما احلف بالنبي <تصفيق> صلى الله عليه
1: وسلم مع الفارق إيش أقول؟ اي ان شاء الله نعم
0: نسيت؟ طيب ما يحفظ اقول لو فهم فهم من هذا الحديث مثلا مجرد الشهادتين تكفي نعم فاستمر على هذا وصار يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولا يصلي ولا يتشايع أن على ما سمع من هذا الحديث وان قول معاذ وان قوله فيتحفل يدل على ان هذا مجرد ان مجرد النطق بالشهادتين نافع عند الله عز وجل نعم وما فعل هذا نعم هل تنفع هذا هذه الحجه عند الله عز وجل؟ أوه. اما اذا كان لم يسمع اذا كان لم يسمع بان ترك الصلاه كفر او كان يسمع من علماء بلده انه لازم الكفر نعم فهذا يعذر عند الله بناء على ايش؟ على القاعده التي التي دل عليها الكتاب والسنه وهو العذر بالجهل واما اذا كان لا في بلد اشتهر عندهم ان ترك الصلاه كفر وعند علمائهم ولكنه هو ابى الا ان يقول بظاهر هذا الحديث مع ان ظاهره عند 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 التامل يقتضي انه لا بد من عمل ان يعبدوه لكن لأ الذي فيه الاحتمال هو حديث او بعده وقد عرفتم الجواب عليه شيخ ما جمع عن نعم سر. وهو قول نعم اشكالك انت يعني كونه رضي الله عنه أخبر بذلك نعم هو أخبر بذلك خوفا من كتمان العلم وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا به لنحدث به الناس لأن هذا من دار الرسالة والخوف الذي خافه الرسول عليه الصلاة والسلام قد يقع وقد لا يقع ولكن في عهد
1: الصحابة أقل
0: من ما في الشكل أن أن الخطأ في الفهم فيما بعد الصحابة أقرب من الخطأ في الفهم في عهد الصحابة ولكنه رضي الله عنه خاف ان ان يكون ذلك من اكتمال العلم وقال انه ما الفائده ان الرسول يحدثني وحدي اي فائده لكن يقول ان هذا يعني عدم التحديث به خوفا من المانع والاصل عدم وجود المانع او انه رضي الله عنه مثلا راى الناس انهم من قوه الايمان واليقين ما لم يكن في حين تحديثه به لأن فئة الرسول عليه الصلاة والسلام تعرف أن الإسلام الإسلامية كان لها في أول الأمر ضعف حتى أنه ترك بناء الكعبة خوفا من الفتنة. فربما يكون الرسول لاحظ هذا وأن وأنه في عهد معاذ زال هذا الأمر. ولكن شيخنا يقول أصل نشر العلم نعم ولكن إذا أخصص يعني في مسألة معينة من العلم تقول لا تبشر إي بس ما أطلق بين فيتقي فيتقي
1: نعم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمه بن عمار فحدث
0: هذه المساله خال لتشكل هذا الاشكال الجيد يعني هي يجب انها يعني تقيد تقيد لا, لا تنسى نحن الان ربما نتكلم بكلام ثم بعد مده ننسى ونتمنى اننا نذكره نعم <تصفيق>
1: قال حدثني ابو كثير قال حدثني ابو هريره قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا ابو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى
0: الله عليه وسلم من يعرف لي معنا ابو بكر وعمر موضعها من الاعراب فقط؟ نعم حال اي نعم حال لكنها حذفت منها الواو لأن الحال إذا كانت جملة اسمية يجوز فيها ذكر الواو وحذفها نعم نعم.
1: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشنا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابًا فلم أجد، فإذا ربيعٌ يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفست
0: كما وما هو الجدول؟ الساق الساق
1: الواسع، نعم كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: فقلت نعم يا رسول الله، قال ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه قال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة فقلت هاتان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه وبشرته بالجنة فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لاستي فقال ارجع يا أبا فخررت, فقال أرجع يا أبا, فخررت فقال ارجع يا أبا هريرة فرجعتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم -، فأجهشتُ بكاءً، وركِبَني عمرُ فإذا هو على أثرِي، فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلتُ: لقيتُ عمرَ فأخبرتُه بالذي بعثتَني به، فضربَ بين ثديَيَّ ضربةً خررتُ لِستِي، قال: ارجِع، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يا عمرُ ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا, أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم
0: وهو. هذا الحديث مع... معاذ حديث عبادة تقيدنا بأوفاء الفاضح أولا هذا فيه فوائد هذا الحديث من فوائده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عشرة مع أصحابه يجلس معهم وإليهم ويتحدث معهم ويخرج معهم للحوائط لأنه عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأحسن الناس عشرة ليس ممن من يتخذ على بابه البوابين أو الحجابين، بل هو صلى الله عليه وسلم تمثل الأخلاق سهل لين وثانياً شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث وزعوا هذا الفزع لما أبطأ عليهم وظنوا أنه اقتطع دونه، يعني أخذ اقتطف قتل فعل به ما منعه من الرجوع مبكرا ومن فوائد هذا الحديث أيضا فضيلة أبي هريرة حيث كان أول من فزع وربما لعلهم كان شابا أو شب القوم في ذلك اليوم فكان أولهم فزع ومنها جواز دخول الإنسان البيت من غير بابه للحاجة مع أن الله تعالى قال وقت موتى من أبوابها لكن هذه حاجة والصحابة فقدوا من نبيهم فقلوبهم تكاد تقطع فدخل مع هذا الجدول ومنها جواز تشبيه الإنسان نفسه بفعل الحيوان إذا كان المراد بذلك إظهار الصورة لا تطبع بهذا الطلب من أين تؤخذ؟ من قوله فاحتفزت إيش؟ كما يحتفز الثعلب ومن فوائده من فوائد هذا الحديث إعطاء ما يكون به الإمارة بل بالعكس الاماره اعطاء الانسان ما يكون به الاماره يعني العلامه والدلاله على صدقه من اين تؤخذ؟ من اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره نعليه وقد فعل ذلك ايضا مره اخرى على غير هذا الوجه فعل ذلك حينما ارسل شخصا الى وكيله في خيبر ليعطيه من التمر فقال له إن طلبك آية إن طلب منك آية يعني علامة فضع يدك على ترقوته أين الترقوة؟ هذه؟ أين؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى وكيله في خيبر أعطاه هذه العلامة وقال إني إذا أصلت إليك رسولاً فسوف أجعل هذه العلامة بيني وبينك وتسمى عند العامة ايش؟ ايش؟ لا الماريه يسمونها الماريه وشمارية ذلك؟ يعني أمارة هذا ومن فوائد هذا الحديث شدة عمر رضي الله عنه لأنه ضرب أبا هريرة بين ثديه حتى خر الستر يعني سقط على مقعدته